0: Brennstoff kommt, Brennstoff kommt. Ja, herzlich willkommen zu Brennstoff, dem Podcast der digitalen Kühlhaus. Heute so ein bisschen weihnachtlich.
1: Diesmal spricht Clemens Weins mit Christian Bender von der mittlerweile mit Kühlhaus fusionierten Firma Neolog.
0: Über Online-Events. Und da geht's auch mal um Weihnachten. Viel Spaß. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Weihnachten steht vor der Türe. Es ist zwar erst Oktober, aber wenn man durch den Aldi geht, dann sieht man wieder... Die Paletten von Schoko-Nikoläusen, die ausgerollt wurden und das leckere Weihnachtsgebäck. Und dem Unternehmen macht man sich auch mittlerweile Gedanken, Weihnachtsfeier ja oder nein. Und alle wissen es, es ist Corona-Zeit. Weihnachten feiern, schwierig. Da ist Kreativität gefragt. Und zwar, wie man jetzt Weihnachten feiern kann, ohne sich persönlich vor Ort treffen zu können. Wir zumindest bei Kühlhaus haben uns da was ausgedacht und werden dieses Jahr Weihnachten feiern. Und zwar in Form eines, nennen wir es nun so mal, Online-Events. Online-Events ist das Thema, um das es eigentlich heute geht. Und deswegen spreche ich heute mit Christian Bender. Christian Bender ist der Geschäftsführer von Neolog. Und Neolog hat sich ja mit Kühlhaus zusammengeschlossen. Das kann man in Folge 18 nochmal nachhören, warum wir das getan haben. Jetzt ist Christian Bender Managing Partner bei Kühlhaus und spricht mit mir heute über das Thema Online-Experience und Online-Events. Und wir werden eben darüber sprechen, wie Kühlers dieses Jahr gedenkt, Weihnachten zu feiern.
1: Grüß dich, Clemens.
0: Ja, Online-Events und Online-Experience. Ähm, was genau meinst du mit diesen Buzzwords, wenn du sie erzählst? Und äh, passen die eigentlich genau auf dich? Es
1: sind vielleicht gar keine Buzzwords. Und ähm, ich würde gerne noch <lacht> auf eine Sache eingehen, die du vorhin, äh, die du eingangs äh, meintest. ist war nicht der einzige Grund, waren die Online-Events. Und die Online-Experience, sondern dass wir festgestellt haben, dass im Bereich Digitalem, digitaler Kommunikation da einfach ein Zusammenschluss Sinn macht. Aber du hast das richtig schon dargestellt. Es gibt so diese Welt Online-Events und Online-Experience und ich mag den Begriff Online-Event nicht so sehr. Warum? Aus meiner Sicht ist er ist es zu kurz gesprungen, weil ähm, er suggeriert, dass man Events, so wie wir sie kennen und äh, witzigerweise machen wir ja äh, gerade eine Unterscheidung zwischen Online- und Offline-Events, hätte vor Corona keiner gedacht, dass man von Offline-Events spricht, aber es ist zu kurz gesprungen, über ein, eine Veranstaltung zu sprechen, die dann vielleicht sogar eins zu eins ins Netz verlegt wird, ähm, in die sogenannte digitale Welt.
0: Aber woher kommt dann, also erstmal eine steile These, aber woher kommt eigentlich deine Erfahrung, dass du darüber dass, dass du diese These überhaupt äußern kannst? Wie ist denn dein Werdegang und warum hast du diese, woher hast du die Erfahrung gesammelt im Bereich Online-Events?
1: Witzigerweise ähm, haben wir der Christian Reschke, äh, Mitinhaber von, von Kühlhaus und ich schon vor über 20 Jahren. Damals war ich bei der SAP, wie viele wissen, und da haben wir die ersten Online-Events gemacht. Und wir haben, ähm, das war die Zeit, du erinnerst dich vielleicht noch, ähm, Second Life. ja, Da hat man versucht, oh ja. ne, ne, <lacht> 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 ähm, viele ähm, machen das, können wir gleich nochmal drüber sprechen, ähm, auch versuchen das heute wieder so in irgendeiner Form zu machen. Ähm, aber da haben wir schon versucht, Online-Events zu machen. Und das war dann wirklich so eine, eine Übertragung von Keynotes, von, von Präsentationen ins Internet. Und ähm, seitdem beschäftigen wir uns unter anderem mit diesem Thema und versuchen alternative Formate zu finden und das machen wir mit einem großen Erfolg und jetzt natürlich ist der Druck auf diesem Thema noch ein viel größer, wie wir gerade heute ähm, auch ähm, feststellen müssen, ähm, verändert sich gerade wieder das öffentliche Leben und dann muss man doch einiges tun.
0: Ja, genau, das öffentliche Leben ändert sich wieder. Es wurde verkündet, dass nächste Woche wieder ein Monat Lockdown ist und die Leute äh, mehr zu Hause sein sollen, im Homeoffice sein sollen und wirklich nur für ganz wichtige Dinge rausgehen, wie zum Beispiel einkaufen gehen. Und da spielt es ja wirklich in der Tat jetzt eine Rolle, über das Thema Online-Experience zu sprechen. Das klingt auch erstmal abgelutscht, wo man sagt, na ja, online, das ist das schon. Aber wenn man sich überlegt, dass wir gerade nur die Chance haben, uns zu erleben. Also online ist der einzige Weg, damit wir Menschen gerade wirklich ausführlich miteinander diskutieren, reden können und uns erleben können. Wie, wie gehst du dem Begriff Online Experience näher? Also wie, was, was ist für dich eine perfekte Online-Experience?
1: Ähm, wir bewegen uns ja sehr stark in der Business-to-Business-Welt im Moment, ja. Und mhm. äh, ähm, das sind ja und machen uns viele Gedanken, wie wir unseren Kunden helfen können, eben wie ich ähm, bereits meinte, Ersatzformate zu schaffen für die Dinge, die im Moment nicht stattfinden. Ja, es finden keine Messen oder nur wenige Messen statt. Veranstaltungen wurden abgesagt und ähm, da muss man jetzt einfach schauen, wie kann man die Ziele und ähm, wir denken ja sehr gerne von der Zielgruppe her und nicht von von dem was von der Veranstaltung her. Sondern wir wollen ja mit dem, was wir tun, Ziele erreichen und wir wollen verschiedene Inhalte bei der Zielgruppe platzieren. Wie können wir diese Ziele erreichen im in, mit anderen mit anderen Mitteln ja und eines der Mittel sind eben Veranstaltungen jetzt bleiben wir mal bei diesem Begriff das Erste die dann ähm, nicht in irgendeiner ähm, festen Location stattfinden sondern im Internet so. da gilt es jetzt einfach dann sich Gedanken zu machen wie können wir diese Ziele erreichen und was müssen wir tun, um die Leute zu informieren über diese Inhalte und damit auch eine, eine Reaktion auszulösen. Und so kommen wir auch zu dem Thema Experience.
0: Gehen wir doch mal von einem ganz ähm, nahbaren Thema aus, und zwar das betrifft uns irgendwo alle. Weihnachten und Weihnachtsfeier. Ne? Die, die Unternehmen, eigentlich alle, die ich kenne, haben jedes Jahr irgendwo eine Art Weihnachtsfeier gemacht. Und dieses Jahr wird es natürlich schwierig. Wie macht man jetzt eine Weihnachtsfeier? Und Online-Weihnachtsfeier klingt ja jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Hast du da Ideen, wie man so eine Weihnachtsfeier machen kann? Und hast du eine Vorstellung, ob es da eine Akzeptanz geben könnte?
1: Ja, das ist echt ein, ein gutes Thema. Vor allem, weil du jetzt ein Thema ansprichst, was, ähm, wo wir ähm, zwei Themen vermischen. Zum einen haben wir ja diese Businesswelt. Ja, Die die Weihnachtsfeier ist ja, gibt es zwar im privaten Bereich, aber es gibt ja auch Weihnachtsfeiern, ähm, die die Unternehmen für ihre Mitarbeiter machen, mit dem Ziel, ähm, ähm, Respekt auszudrücken für das geleistete, ähm, Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Und, und da sind wir dann genau bei den Zielen. Wie kann man die erreichen? Und ähm, natürlich der erste Gedanke an eine virtuelle Weihnachtsfeier, der dir wahrscheinlich auch in den Sinn kommt, ist erstmal, oi, 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 oi. Genau. <lacht> das hört sich echt, echt langweilig an. So, ja? Weil was ist bei Weihnachtsfeiern? Man, man tauscht sich aus, man man trinkt ein Gläschen Wein zusammen, man, man isst und ähm, hat Spaß zusammen. Und da sind wir beim Thema Erlebnis. Man hat ein Erlebnis zusammen. Das ist das, was auch auf der Weihnachtsfeier normalerweise stattfindet, oder?
0: Ja, schon. Nö, also normalerweise normalerweise ist es so, das gemeinsame Essen das gemeinsame Trinken und, und vielleicht mal an so einem wärmenden Feuer sitzen. Das kenne ich, ne? das, das, so kennt man das. Ich kann mir, kann mir jetzt aber nicht vorstellen, wie ich das online darstellen kann.
1: Ja, das ist auch ähm, wirklich schwierig und eine Herausforderung. Aber und ähm, ganz, wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, das kann ja online gar nicht stattfinden, oder?
0: Ja, also ich würde sagen, online geht das absolut gar ja. nicht. Und
1: dann müsste man ja hergehen und sagen, ja, okay, dann lass mal und lass uns ausfallen.
0: Ja, nee, das ist ja irgendwie auch doof.
1: Ja, eben, finde ich auch. Und deswegen ist die, das wäre die schlechteste der Alternativen und deswegen ähm, denke ich, kann man schon einiges machen, ja, und wir haben da durchaus Ideen, dass man ähm, die Menschen dann ähm, zusammenbringt und die treffen sich online und erleben gewisse Dinge, die kochen zusammen, die trinken ein Glas Wein zusammen, die tauschen sich aus und haben Spaß zusammen und da haben wir ein paar Ideen. Da kann, das kann durchaus ähm, stattfinden. Da haben wir auch schon gute Erfahrungen gemacht. Jetzt nicht für Weihnachtsfeiern, ähm, steht ja noch vor der Tür, aber auch für, für betriebliche Zusammenkünfte. Und ähm, das ist eine, denke ich, ähm, wie gesagt, ganz wichtig ist ähm, einen Ersatz ähm, oder das Eins zu Eins ähm, genauso machen zu, zu wollen und die Ziele erreichen zu können. Das wird, da muss man doch ganz ehrlich sein, das wird so nicht stattfinden
0: können. Das heißt, ich als Kühlhausmitarbeiter mitarbeiter kann mich jetzt schon mal freuen, weil wir planen eine Weihnachtsfeier, in der wir äh, gemeinsam uns unterhalten können, indem wir äh, essen können und uns austauschen können und so, sagen wir mal, die Hälfte von einem richtigen Weihnachtsfeier zumindest mal verspüren und erleben können.
1: Genau, das wird das wird, das wird blühen, <lacht> Clemens. Ja, schön. <lacht> ich freue mich da schon drauf.
0: Da freue ich mich jetzt auch drauf.
1: <lacht> das wird hier, ähm das wird genauso kommen und ich denke bei, bei anderen Unternehmen auch, da sind wir bereits ja in, in Kontakt, wie du weißt und mhm. wir werden wir werden alles tun und haben da ähm, auch, wie gesagt, im, im anderen Kontext solche Dinge schon umgesetzt. Um da zumindest einen Teil des Erlebnisses der Offline-Weihnachtsfeier dann online stattfinden zu lassen. Ich kann dir versprechen, das wird eine kurzweilige und unterhaltsame Geschichte. Und mhm. nichtsdestotrotz werden wir uns alle freuen, wenn dann im 2021 wir wieder richtig auf den Putz hauen können in einem Raum. Und
0: das glaubst du aber. <lacht> da freue ich mich dir und tierisch drauf. <lacht> ja, genau.
1: Aber das ist ja nicht nur, es geht ja nicht nur um die Weihnachtsfeiern, sondern das ist ja. Da gibt gibt's noch viele andere Anlässe, wo man versuchen muss, ein Erlebnis online stattfinden zu lassen.
0: Ja, genau. Also, wenn man sich, ich mich frage, ich habe mich gerade gefragt, wenn man so eine Weihnachtsfeier machen will online oder auch andere Feten und äh, Events online machen will. Es hat, ist doch auch eine Toolfrage. Also, welche Werkzeuge braucht man eigentlich dafür? Das kann man ja nicht mal einfach so aus der Hüfte schießen. Also, inwiefern sind wir da überhaupt vorbereitet oder inwiefern haben wir denn da äh, uns aufgestellt, dass wir da, dass wir da erfolgreich solche Events auch machen können?
1: Ja, das ist immer die Toolfrage ist immer die die wird immer gestellt ja bei bei ähm, alle ähm, ich sag ich sag jetzt mal nicht alle aber viele ähm, stellen immer die Frage nach dem Tool und äh, mir drängt sich da immer so dieses Bild auf. Wir wissen ja, SUVs, Geländewagen sind ja gerade sehr hip. Ja?
0: Mhm. Und
1: damit fährt man durch die Stadt und dann äh, muss man sich doch auch fragen, was ist ähm, der Wert eines Allradantriebs, Geländebereifung und eine Geländeuntersetzung, wenn ich mit dem Geländewagen durch die Stadt fahre? Wahrscheinlich recht wenig. Trotzdem sitze ich hoch und will hoch sitzen. Ich will sicher sein. Ich will viel Platz haben. Ähm, was ich damit sagen möchte ist, mit dieser Analogie ist, dass ähm, es darauf ankommt, was man machen möchte. Wenn ich jetzt nur ähm, mir was anschauen möchte im, im Internet, dann kann ich mir ein Video auf YouTube anschauen. Ja? Ja. Wenn ich aber mich austauschen möchte, dann in den Chat gehen möchte, dann ähm, wird YouTube nicht die richtige Plattform sein. Aber dann habe ich ja auch das, nicht das Bedürfnis, nur mich berieseln zu lassen, sondern ich will in den Austausch gehen. Und Das heißt, die Plattform... Und die Frage nach der Plattform definiert sich über das, was ich machen möchte und dann, welche Funktionalitäten ich dafür brauche. Das ist ein Enabler in, auf Neudeutsch.
0: Ja, mir fällt ja mir gerade so, also wenn ich über Tools nachdenke, wir hatten den letzten Podcast mit, der, mit Borussia Dortmund, mit dem Head of Digital von Borussia Dortmund hatte ich ein Gespräch zum Thema Twitch. Die sind gerade auf Twitch viel unterwegs. Ja, Twitch ist jetzt natürlich eine Plattform, die, sagen wir mal, im E-Sports ziemlich stark ist oder im Bereich Musik. Vielleicht auch noch irgendwelche ähm, lustigen, ähm, ja, wie nennt man sowas? La, la Stefan Raab, solche Eventveranstaltungen, die da, die da, die da, gemacht werden, aber letzten Endes äh, im Spaßbereich, ne? Und trotzdem habe ich festgestellt, so von der Technologie her, diese Plattform, ist ja schwer doch schon sehr interessant für Events, auch im B2B-Bereich. Zumindest habe ich da ein paar Vorstellungen. Hast du Ideen, wie man Twitch vielleicht einsetzen könnte?
1: Mhm. Ich finde ähm, der Rimm nicht gut an den, an den Podcast. Und ich finde die die Idee super, ja. Also die Twitch ist ja im im Gegensatz zu, zu YouTube, wie gerade schon erwähnt, kannst du ja, hast ja nicht nur die dieses Eindirektionale, sondern Bidirektionale. Das heißt, du hast einen Austausch, da kann Interaktionen stattfinden, du kannst Leuten zuhören, die das kommentieren, was sie gerade tun, du kannst Fragen stellen, du kannst in den Blog gehen, du kannst in den Chat gehen, wie auch immer. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, darum geht es ja, dass wir die Leute in, in Austausch bringen und das ist ein, 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 ein schönes Bild ja, oder ein schöner Vergleich. YouTube auf der einen Seite, was wir beide ähm, ja sehr schätzen, da ist auch ein großer Anteil an, an B2B-Inhalten zu finden, ähm, aber Twitch geht eine, eine, ein Stück weiter ähm, und Warum sollte man da enden und sagen, hey, ähm, das ist ein reiner B2C, also Business-to-Consumer-Kanal, so, könnte man sehr gut ähm, ausweiten. So. Und das Thema Erlebnis könnte dann ein anderes sein.
0: Ja, ich stelle mir halt irgendwie vor, dass es, also, was ich mir gerade sehr gut vorstellen kann, ist sowas wie eine Entwicklerkonferenz, in der man einfach mal, ähm, in der man quasi verschiedene Channels hat und die Entwickler quasi zeigen, was sie tun. Und man währenddessen auch irgendwie kommentieren kann und bewerten kann. Das kann ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, aber auch andere Bereiche. Also Kochshows gehen sowieso. Ähm, also da geht viel, glaube ich. Aber derzeit mehr in ist ja irgendwie LinkedIn, oder? Also da ist ja jetzt dadurch, dass man die Live-Funktion hat, eröffnen sich ja neue Möglichkeiten. Wie seht ihr LinkedIn? Wie siehst du, wie siehst du, wie siehst du das?
1: Ich bin großer LinkedIn-Fan, ja. Wir nutzen das ja sehr, sehr intensiv. Du ja auch. Und ja, klar. <lacht> ja, genau. Und wenn, und wenn ähm, irgendjemand was von dir oder von mir haben möchte, dann, dann erreicht er uns am besten, äh, wenn er unsere direkten Kontaktdaten nicht hat, ja über LinkedIn. So, das ist eine, eine super Geschichte. Aber auch da ähm, ist es immer ähm, für mich die Frage, hm, was für ein Ziel will ich erreichen und mit wem will ich in Kontakt treten. Ja, Du, du, du kennst mich jetzt auch schon ein bisschen und ich, ich mag ja Analogien sehr und, und ja. ähm, wichtig ist ja, ähm, wenn wir online sind und das geht jedem, der jetzt jedem und jeder, die die diesen Podcast hören, Ja, wenn der wenn die sagen, oh, der, was der Clemens und der Christian erzählen, das ist ja super langweilig Ja, und dann fangen die halt nebenher an und 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 schauen mal, was die Mails, was da an Mails reingekommen ist. Und dann kann man ja mal gucken, oh, da kommt eine WhatsApp von meinem Freund rein, was ich heute Abend vorhabe und, und, und. Das heißt, ähm, wir, wir sind ja immer online. Ja? Und da musst du ja gucken, dass die Leute dranbleiben. Das ist ja nicht so wie ein Buch lesen. ja. Das schlage ich auf, lese vielleicht nur ein Stück. Und irgendwann schlage ich zu und habe es ausgelesen. Sondern wir sind immer online. Und, und das ist ähm, genau das, was was bei all dem, was was wir tun, wenn wir ein Online-Event, nehmen wir jetzt mal wieder diesen Begriff, stattfinden lassen oder wenn wir in Twitch, bei YouTube, bei LinkedIn irgendwelche Inhalte platzieren, müssen wir uns immer überlegen, an was für einem Rezeptionsort befindet sich unsere Zielgruppe oder unser Teilnehmer oder Teilnehmerin und äh, wie können wir die fesseln und nicht verlieren, dass die nicht ähm, in, auf ein, auf ein, in, sich ein Video anschauen, auf den Link klicken und zack, sind sie weg. Ja. Ja. Und da sind wir beim Thema Erlebnis, Clemens.
0: Da haben wir das Thema, genau, da haben wir das Thema Erlebnis und dann, dann haben wir auch irgendwie ähm, die Nachverfolgung, den Direktkontakt, ähm, nachdem etwas passiert ist und man direkt danach wieder sich auch vielleicht in privatere in Bereiche begibt und sagt, komm, lass uns das Thema mal weiterverfolgen und darüber weitersprechen. Ähm, also, ich finde, da gibt LinkedIn doch sehr viele Chancen auch. Und zudem, dass jedes Profil eben erkennbar ist. Ne, dass ich genau weiß, mit wem ich spreche und die, die Profile meistens sehr gut gepflegt sind. Das heißt, ich weiß, mit wem rede ich, äh, wer ist mein Gegenüber. All das erspart man sich ja dann auch auf LinkedIn. Und, äh, ja, das ist schon, da sehe ich auch sehr viel Potenzial, dass man sich dann eben mehr auf die Inhalte konzentriert und auf den Austausch als um die Organisation der, der normal, sagen wir mal, der Informationen, die aber so ein bisschen nervig sind, immer aufzutreiben.
1: Absolut, ja. Aber auch da wieder, ähm, auch wenn ich wenig langweile, komme ich wieder mit den, mit den Zielen und der Zielgruppe. Das ist so. LinkedIn verfolge ich mit LinkedIn oder auf LinkedIn verfolge ich andere Ziele als ähm, jetzt mit ähm, den anderen etablierten Kanälen, die wir alle kennen. Zoom, Skype, äh, Teams, wie auch immer. Mhm. Also. Und, und ich denke, du wirst mir zustimmen, ne? Eine Weihnachtsfeier auf LinkedIn wäre irgendwie komisch, oder?
0: das wäre irgendwie seltsam. Also man könnte es machen, also man könnte es machen, das wäre dann mehr so eine ähm, Business-Netzwerk Weihnachtsfeier, aber das hat dann schon mehr was von Online-Seminar als von einer Weihnachtsfeier.
1: Und da würde ich auch dann eher sagen, ähm, bei einer Weihnachtsfeier wollen wir es auch, wenn es online ist, doch drachen lassen und dann suchen wir uns ja. irgendeine eine, eine funktionierende Plattform und, und hoch die Tassen, oder?
0: Ja, definitiv. Und wir haben ja, was mir gerade aber auffällt in dem gleichen Zusammenhang, wir haben ja trotzdem auch bezüglich Tools, wir haben bei uns ja jetzt im Kühlhaus schon krass Equipment dazu genommen, gekauft in den letzten halben Jahr. Also wir haben ja ein Videostudio bei uns mittlerweile drin, das man vollumfänglich nutzen kann, äh, mit, mit hochprofessionellen Kameras, die, die, der Ton ist, also man könnte ja Tagesschau drin machen, das ist ja Wahnsinn. Ähm, und wir haben ja da die CMU-Community gemacht. Da gingst du auch in Richtung, also da gingst du auch in diese Richtung Online-Experience und irgendwie, ich habe das jetzt nur leider von außen verfolgen können, du warst ja richtig mit drin, was kam, also wie war denn da so, da gab es auch diese Mentalität hoch die Tassen und äh, lass uns hier nochmal ähm, einen schönen Austausch haben, wie lief das denn da ab?
1: Ja, genau. Also das ist ähm, in der Tat so. Wir haben ja im Kühlhaus ein, ein voll eingerichtetes professionelles TV-Studio, Haben sind dabei gerade ein zweites aufzubauen, weil einfach die Nachfrage so groß ist und und was wir ähm, bei dem CMO-Community-Event ähm, gemacht haben, da kam ja der Ralf Strauß, der ist der, der Head ähm, ähm, der CMO-Community.
0: Den wir auch noch zum Podcast einladen werden, ja.
1: Ja, genau, genau, genau. Das, ähm, das, da kann ich dir versprechen, das wird ganz spannend werden. Der hat doch einiges zu erzählen. Ja, nicht nur aus seinem so. Beruf Werbegang, sondern auch, was das Thema Marketing Automation anbelangt. Ähm, was ist, ähm, äh, kennst du den Marketing Tech Monitor eigentlich von dem Ralf Strauß?
0: Nee, nee.
1: Da wird er sicher was dazu erzählen und da äh, bin ich jetzt schon gespannt. Auch ne, war er ja mal mein Chef und ich kann trotzdem sagen, er ist ein lustiger Kerl noch dazu. Ja, also der hat nicht nur viel drauf, sondern hab, also, auch.
0: Ja. des Öfteren bei Kühlers jetzt rumlaufen sehen. Ich bin ganz gespannt auf ich bin ganz gespannt auf den Podcast. Genau, aber du bist da eben stehen geblieben. Ja,
1: genau. <lacht> bin jetzt stehen geblieben. Der kam auf uns zu und meinte, ähm, lass uns ähm, ein Erlebnis ähm, aus, also gleiche Situation, CMO-Community, die haben sich immer getroffen, haben sich ausgetauscht hinter verschlossenen Türen ähm, und die, dann kam auf uns zu und sagt: du das, Christian, das kann nicht mehr stattfinden, hast du eine Idee, wie wir das machen ähm, können und lass uns dann ein echtes Erlebnis draus machen. Und dann äh, sind wir hergegangen, haben uns einen kurzweiligen Ablauf ausgedacht mit einem hohen Maß an Interaktion. Das heißt, mhm. haben, wir haben die Leute abstimmen lassen, wir haben aber auch die, die Speaker dazu ähm, gebracht und beraten, da einfach ihre Präsentation in einer anderen Form ähm, darzubieten und, 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 und haben dann, und da hast du, glaube ich, jetzt drauf, ähm, bist du drauf an, eingegangen ist wir haben auch so begleitende Maßnahmen uns ausgedacht. Ja, und das kam sehr gut an.
0: Was waren das für begleitende Maßnahmen? Kannst du darüber reden?
1: Wir versuchen ja, so eine Brücke zu schlagen, ja, zwischen dem, ähm, wo wir gerade sind, was wir gerade machen und, also das Thema Rezeptionsort, ja, du bist jetzt bei dir vermutlich in deinem Büro zu Hause, ich sitze ähm, bei mir im Büro zu Hause, aber andere sind im Hotelzimmer, dann ähm, haben wiederum andere, haben, haben gar kein Büro, die sitzen im Schlafzimmer oder sind unterwegs im Auto oder so. Das heißt, die, man, wir müssen uns ja Gedanken machen, wo können wir da unsere Zielgruppe erreichen und wo in welcher Situation befinden die sich und wie können wir aber so ein verbindendes Element schaffen. Und in dem Fall ähm, bei der CMO-Community haben wir, haben so eine Goodie-Box im Vorfeld zugeschickt mit mit ein paar Dingen drin wie Keksen, wie Ingwa ingwer -Short, irgendwas. Und das war eine ganz schöne Geschichte immer, wenn ähm, die der Ralf Strauß im Studio und ähm, der, unser Co-Moderator, auch ein, den David, kennst du ja auch gut, ja, klar. Wenn, ja. Die, wenn, wenn die da ähm, die Session eröffnet haben, das Event eröffnet haben, dann haben die sich erstmal zugeprostet und wurde, haben die <lacht> Leute gemeinsam Kekse geknappert und so. Das war echt eine nette Geschichte. Und, das ist echt schön. Und das, das ähm, so ein bisschen, bisschen disruptiv, ja. Einfach auch mal so, auch mit dem Augenzwinkern da Dinge tun. Und das finde ich ganz wichtig. Du hattest ja vorhin auch ähm, richtig gesagt. Wir haben ein hochprofessionelles TV-Studio. Und ich finde, das ähm, aber. Echt langweilig, wenn wir so jetzt so TV-Sendungen, sowas weißt du, so komplett durchgestylt und alles ähm, durchführen würden. Das können wir natürlich, ja. Wir können auch eine TV-Produktion in dem Sinne machen, aber das muss zum Unternehmen passen und zu dem, was man machen möchte, ja. Und manchmal ist es auch schön, mit so einer, was weiß ich, Loriot-Büste im Hintergrund ähm, in die Deko zu stellen, um mit so einem kleinen Augenzwinkern, ja.
0: Ja, man soll sich dabei, ja genau, dieses Mal zwingen kann und nicht ganz 100% zu ernst nehmen. Man kriegt es ja irgendwie mit, wenn man wenn man auch schon im, im kleinen Bereich äh, einen Call hat mit einem Kunden vor so einem Teams-Channel. Plötzlich, man versteift so ein bisschen. ne Man versucht die Kamera richtig einzustellen und so steif davor zu sitzen und irgendwie dann irgendwie Präsenz zu zeigen und das ist es ja eigentlich nicht. Ich meine, man muss ja auch die Vorteile nutzen, dass es ein Online-Event ist. Da habe ich ja die Möglichkeit, mal aufzustehen, vielleicht mein Handy in die Hand zu nehmen und dabei ein bisschen rumzulaufen, während ich dem Vortrag gehorche und um auf der Couch zu sitzen. Und genau das ist ja der Witz dahinter, dass man die Leute vielleicht auch dazu ermutigt zu sagen, Leute, macht's euch gemütlich, ne? jetzt gibt es Informationen, wenn ihr dabei spazieren gehen wollt, geht spazieren. Ähm, es geht mehr um die Experience, die ihr dabei habt und zwar ihr in eurem Kontext und nicht darum, dass ihr euch daran richtet, wie jetzt unsere, Techn wie unsere Technik ausgerichtet ist und ihr müsst jetzt vor diesem Rechner sitzen, sonst bekommt ihr nichts mehr mit.
1: Ja, genau. Und das ist, das hast du ähm, völlig richtig gesagt. Es geht um Informationen. ja. Und äh, ganz ehrlich, äh, Clemens, was, was hilft dir die, die schönste Show und das ist ja. ein Bühnenbild, wenn es total langweilig ist, wenn die, in, die ja. Informationen für dich nicht relevant sind, ja. Und, und du denkst, oh, denn, ja, mh, toll, ähm, sieht super geschleckt aus und dann sieht ich davor und schau mir das an. Nein, ich will doch, ich will ja involviert werden, ich will eine Frage stellen können, ich will, vielleicht aber will ich es auch nur zuhören beim Spaziergang, ja? Ähm, ja. Oder ich will zuschauen oder so. Aber ich will, ich, wenn ich ein Video schauen will, dann schaue ich mir ein Video, eine Aufnahme an, die kann, die kann ich ja immer anschauen. Da brauche ich kein, kein Live-Event. Die Idee des Live-Events ist ja, ähm, die, ähm, den, den Teilnehmenden die Chance zu eröffnen, ähm, Fragen zu stellen, sich zu beteiligen, vielleicht Inhalte reinzugeben, die aufgenommen werden. Ja, das haben wir bei dem CMO-Event gemacht, da haben wir mhm. Kunden, die ähm, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten Fragen stellen über über ähm, den Chat und dann haben wir die in, in, haben wir die ins Studio reingegeben oder wir haben die auch zur Abstimmung gegeben. Wer möchte, dass diese Frage beantwortet wird oder so, ja. Und und dann dann bin ich dabei, ja. Dann bin ja. ich ähm, dann will ich sehen, was da passiert oder ich kann ich kann abstimmen, ja, ein Live Voting. Dann sehe ich was ähm, wie die anderen, die da auch mit dem Event sind. Ähm, wie die denken, ja? wie die darüber sich äußern, ja?
0: Also ich habe, ich habe jetzt immer mehr den Eindruck, es geht mehr um, wenn, wenn man auch so B2B-Veranstaltungen macht, es geht mehr darum zu überlegen, wie man eine Entertainment-Show macht, aller Wetten das, oder Stefan Raab, als darum, also die, als, als die Herausforderung, dass man an Informationen kommt, weil ich glaube, die hat man ja, weil man hat ja quasi, man weiß ja genau, über was man sprechen will. Also Inhalte gibt es zu Genüge. Die Frage ist jetzt eben, <lacht> Die Frage ist jetzt eben, wie macht man da draus ein Event? aller wetten das. Also für mich ist das irgendwie so, irgendwie verschiebt sich hier für mich gerade so ein bisschen eine, eine Genre in eine Welt hinein. Also so dieses Entertainment-Gedanken in der Businesswelt, in der und dann auch der Entertainment-Gedanken aus TV-Entertainment-Sicht gesehen. Ne? Das ist ja quasi eine richtige TV-Produktion, die man da fährt, inklusive Supermoderator dann aber die, die, die Tools nutzt, die Interaktionstools von in, in der Online-Welt, um eben von der Zielgruppe noch super Feedback zu bekommen. Das ist ja für mich so die, die, die super Entertainment-Show im B2B-Bereich.
1: Ja, das ähm, geht schon in die Richtung, wobei reines Entertainment wäre ja natürlich im, jetzt im B2B-Bereich ähm, zu kurz gesprungen. Es geht ja darum, am am Ende des Tages Umsätze zu generieren und, und, ähm, und erfolgreich zu sein. Aber du hast völlig recht, die, wir wollen verschiedene Sinne ansprechen. Ja? Mhm. jetzt ähm, Weißt du ja, ich bin einer, der mag gerne ähm, kreativ sein und mhm. ich, ich ähm, reagiere auch auf Bilder, ich liebe Analogien, andere vielleicht gar nicht. So, da ist mir die andere ähm, Gehirnhälfte mehr angesprochen und, und darum geht es, dass, dass die dass alle, dass die Teilnehmenden ihr persönliches, individuelles Erlebnis haben. Ja. Und das kann man ähm, im reinen Entertainment-Bereich äh, beim Thema Weihnachtsfeier ähm, so sehen, aber man kann ja auch, ähm, wissen wir ja beide, im Frühjahr finden ja immer die Mitarbeiterauftaktveranstaltungen, ähm, die sogenannten Kickoffs statt, wo die, die Mitarbeitenden ähm, ein geschworen werden auf die Ziele, die Unternehmensstrategie präsentiert wird, die Unternehmensziele präsentiert werden und so weiter und so fort. Und gleichzeitig ähm, ist das Ziel eine, eines Mitarbeiterkickoffs, die, ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren für das Jahr. Ja? Und, ähm, und auch da haben wir wieder den Punkt, das wäre natürlich schöner, wenn man die an einem Platz hätte und dann können die, dann haben wir kommt zu dieses dieses Chaka Yeah, wir, wir schaffen das gemeinsam und wir rocken das Jahr und alles und, und dann kannst du abends einen an der Bar einen heben und und tanzen und 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 kann jetzt halt nicht stattfinden. Kann man jetzt lange sich darüber beklagen, aber man kann aber auch sagen, okay, wir wählen eine andere Alternative. Und wir lassen was stattfinden, was zumindest versucht, die Ziele, einen Teil der Ziele zu erreichen, wohl wissen, dass, dass es einfach schöner ist, wenn man an, an, der, an der physischen Bar steht. Ja? Und ja. Ähm, denken wir uns Formate aus und dann kann jeder sein persönliches Erlebnis haben und, und wir können das Teil haben lassen.
0: Mir fällt gerade ein Format ein und zwar habt ihr ja irgendwie im Weinkeller ein Event gemacht ne was hat was was war das denn für ein Event <lacht> das war echt lustig, muss ich lachen deswegen weil ähm, das
1: war eine ähm, ne lustige Geschichte auch für die das war für die ähm, Digital ähm, CMO Community und lachen muss ich deswegen weil es im Hochsommer war und zwar draußen wirklich brutal heiß und ähm, ich war noch im im Homeoffice und dann kam irgendwie über Chat die Nachricht rein von von der Imara die du ja auch kennst ja. hey Christian bring was Warmes mit ja so, zieh dir was Warmes an so. und die saßen im Weinkeller zwischen den, den Holzfässern und da war es wirklich extrem kalt so. und äh, was wir da gemacht haben, war das war eine, ein Weintasting und da, auch da haben wir den, den Menschen, die eingeladen äh, wurden, haben wir vorher ab natürlich die Weine zugeschickt Aber es, ähm, und die waren dann abends alle online und ähm, da war der Sommelier, der Winzer mit dabei, und, aber es ging nicht nur um das Thema Wein, sondern auch der, der Betreiber der, des Weinguts, der hatte einiges zu erzählen über sein sein Geschäftsmodell, das hat er komplett mhm. umgestellt und der Ralf Strauß äh, war mit dabei und hatte die Frau Gläschen, seine, seine Kollegin mit dabei, die zusammen diesen Marketing-Tech-Monitor, über den ihr in einem der nächsten ja. Podcasts reden werde, äh, vorgestellt und das war eine super Geschichte. Ja. Der, immer so die Verbindung zwischen, zwischen Wein und Business und ähm, also, also Genuss auf der einen Seite, ja, und ähm, dann den Business des Winzers und auch den Marketing Tech Monitor und dem Thema Marketing Automation, ja. Und das war kurzweilig und die, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die waren lange auch nach dem Event noch im, im Videochat und haben sich ausgetauscht. Ja. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel, ähm, ja, wie man doch ähm, wie man Inhalte ähm, spannend ähm, gestalten kann, da bieten kann und trotzdem auch genießen kann und ähm, kannst du dir natürlich vorstellen, es waren mehrere Weine und so, ähm, da das wurde dann auch zunehmend Zunge lustiger, wurde lockerer, ja. <lacht> ja, ja,
0: genau.
1: genau. Ähm, aber es war eine schöne Geschichte, ja. Mhm.
0: Ah, toll. Also, ich, ich überlege mir gerade, ähm, ich stelle mir gerade vor, ich wäre Kunde, käme äh, zu dir und würde jetzt mit dir gerne mal besprechen. Ja, okay, wir brauchen jetzt irgendwie mal so eine Veranstaltung XY. Wie gehst du denn davor? Also, es klingt für mich alles sehr konzeptionell, auch User Experience konzeptionell gedacht. Äh, Design, auch Design gedacht, aber eben auch Kommunikation gedacht. Wie, wie gehst du, also, in welchen Schritten geht man denn davor? Wie nähert man sich denn dem Thema dann an mit dem Kunden?
1: Ja, ähm, das geht erstmal über viel über Zuhören. Ja. Wichtig ist ja, dass der Kunde mir erstmal also ich möchte von dem Kunden wissen, was, was er denn eigentlich bezwecken möchte mit dem, was er tut, ja. Wie er denkt, welche Ziele er erreichen möchte mit dem, was er tut. Ich will jetzt gar nicht mal direkt schon mal von der Veranstaltung reden, sondern was möchte er eigentlich gerne machen? Was will er denn erreichen mit dem, mit der Aktivität, die er vorhat? Und wir sind dann, gehen dann sehr schnell in den Austausch und hören mir dann an, was, was eben die Ziele sind und die, die Informationen, die er gerne rüberbringen möchte. Und natürlich das Thema Budget sp spielt eine Rolle. Du hattest vorhin schon das Thema Plattform angesprochen. Das ist immer wieder ein Thema. Und dann äh, entwickeln, skizzieren wir eine Idee, entwickeln ein Konzept. Und wenn der Kunde es möchte, es wünscht, dann können wir alles end-to-end -end liefern müssen wir aber nicht ja wir können ich bin finde es auch toll einfach dem Kunden zu helfen und wenn wenn er sagt er kann das auch selbst umsetzen technisch ist es auch in Ordnung ja. weil weil wir und das ist ein, ist ein Punkt ja wir stellen uns ja nicht hin und sagen hey wir wissen wie es läuft und äh, natürlich wissen wir wie es läuft ja aber wir wir haben keinen Absolutheitsanspruch wir sind alle am Lernen das ist eine komplett neue Situation für die Unternehmen für die für, für uns Menschen im, äh, im, im Privatleben, wir sind alle da gemeinsam unterwegs und dann wäre es komplett vermessen, sich hinzustellen zu sagen, hey, hier, da lang. <lacht> Nein, das es stimmt. geht darum, Also wir lernen auch viel von unseren Kunden, ja, das ist ähm, ja. das ist eine, eine, eine coole Geschichte und freuen uns dann immer wieder, wie, um auch nochmal das Thema Plattform aufzunehmen, wenn der Kultur kommt und sagt, hey, wir haben hier rausgefunden, da gibt es eine neue Plattform und die ähm, die kann das und das und dann schauen wir uns das gemeinsam an und überlegen uns, macht, macht das Sinn oder, oder nicht? Und mhm. das und, äh, ist ein sehr sehr iterativer Prozess.
0: Ich, meine, ich nur gerade also, Was wir alle merken bei Kühlers ist, die Anfragen sind gerade enorm hoch. Ne? Das zeigt auch irgendwie gerade, ja klar, es ist ja gerade ja auch die Zeit dafür, dass äh, viele Anfragen Deswegen stellen, aber es ist ja schon krass, also wie, wie, was für eine Welle davon zu zukommt und Anfragen, das fand ich schon sehr beeindruckend. Ich höre es immer von dir. Das also, erzählst du mir halt immer, dass jetzt ganz viel los ist, gerade in der Front. Wie sieht es denn derzeit aus? Also, alles noch im Griff oder ist der Tsunami zu hoch?
1: Na, Logo, alles voll im Griff, Clemens. Nee, ja, klar. Also, ja, ähm, wir haben ähm, uns ja so aufgestellt, dass wir das, ähm, dass wir skalieren können, ja. wir mhm. Hatte ich ja schon schon gesagt. Wir haben wir haben ein Studio arbeiten gerade ähm, bauen gerade ein zweites Studio auf, was ein mobiles Studio ist, ähm, was die ganze Zeit auch unterwegs ist beim beim Kunden. Mhm. Aber da können wir schon noch mehr machen. Es wird natürlich spannend jetzt sein zu sehen, wie sich dieses Thema etabliert und meine Prognose ist ja die, dass, dass gewisse Dinge natürlich wieder in, in die in Anführungsstrichen reale Welt gehen werden nach, in der Nach-Corona-Zeit, mhm. aber für gewisse Dinge wird es einfach nicht mehr geben. Wir werden vermutlich nicht mehr durch die Gegend fliegen für anderthalb Stunden Meeting, wenn es... Um Informationsaustausch zu einem neuen Produkt geht oder so. Also, gewisse Dinge werden bleiben und dann wird, werden sich hybride Formate entwickeln und dann wird sich das alles neu aufstellen. Wie das sein wird, da kann man nur drüber spekulieren. Ich denke, wir haben uns gut dafür aufgestellt und bei all den Themen und ja, da können wir wissen, wir ja beide, wie, wie schwierig das ist, wenn du in der Gastronomie bist oder in, in anderen Bereichen. Bei all den negativen Themen liegen da doch auch Chancen drin, die wir versuchen müssen zu nutzen und das tun wir ja.
0: Jetzt zum Schluss dieser herrlichen Podcast-Folge, weil wir kommen jetzt langsam zum Schluss und ich habe noch ein Thema, das du ganz am Anfang angerissen hast. Das müsste ich jetzt nochmal aufnehmen. Und zwar Second Life, was du erwähnt. Also ich hatte früher mal einen Kollegen, der bei Second Life original Geld verdient hat, weil er aufgelegt hat. Der hat in der Bar gearbeitet in Second Life und hat dann dort Musik aufgelegt in der Bar, während andere mit ihren Latte Macchiato schlürften. Und man konnte dieser wunder wunderbaren Musik auch lauschen, wenn man dann in diese Bar gegangen ist. Das war echt witzig. Auch in guter Qualität. Ne? Also war fantastisch. Und er hat sich da eben Geld bezahlen lassen für. Und das Geld konnte er am Ende natürlich eintauschen gegen richtiges Geld. Faszinierende Szene. Aber ähm, Second Life ist ja jetzt so, ist natürlich jetzt nicht mehr so äh, sexy, wie man es heute benutzen würde. Aber gibt es zum Beispiel gibt, gibt es irgendwelche Konzepte, dass man drüber nachdenkt, sagen wir mal über Virtual Reality-Brillen, ein Event zu gestalten, dass man quasi mit dabei ist in, in dieser Welt und äh, gemeinsam quasi eine Veranstaltung feiert. Gibt es da sowas?
1: Ja, gibt es. Es gibt auch ähm, viele Versuche und nicht nur Versuche, sondern es wird schon gemacht, dass natürlich 3D-Welten aufgebaut werden. Und der Versuch dann ähm, zum Beispiel eine Messe auch eben online ähm, so darzustellen in einer 3D-Welt, wie man sie vielleicht vor Ort erleben würde. Ja, ja also... Ganz ehrlich, mich holt das jetzt nicht ab, ja. Ich, ähm, nee, weil das ähm, ist für mich so, eine, so ein Ersatz, ja. Das ist nicht wirklich ähm, eine, eine ähm, 3D-Live-Messe ähm, und das ist so, puh. Hm. Aber ich will da mich nicht hinstellen und sagen, das ist Quatsch, weil ähm, dir gefällt es ja vielleicht.
0: Ich, äh, Elemente, also ich, in, in Elementen, also ich könnte mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, wenn man eine Veranstaltung hat, mit Produktschau. Ne? Und man will ein Produkt zeigen und sagen, ziehen Sie jetzt bitte jetzt Ihre VR-Brille an, und schauen die, die wir Ihnen natürlich vorab geschickt haben, und schauen Sie sich das Produkt mal hoch und runter, links und rechts an. Und dann ziehst du halt die Brille wieder aus. Ne? Und das finde ich halt total cool.
1: Ja, ja. Das finde ich auch total cool. Auch hier haben wir wieder aber das Thema Erlebnis. ja? Ich will ein Produkt erleben. Ich will... Ja. Was so begreifen können, so stark wie möglich, ja. Ich will jetzt nicht sagen, ein haptisches Erlebnis kann ja nicht stattfinden, aber so, dass ich, ähm, das das finde ich eine, ne gute Geschichte. Was, was mich jetzt nicht anhört, ist so hm. eine ne, 3D-Messe, wo ich dann durch den Messestand mich nee. navigiere und hier ist eine Re Rezeption ja, und so. Das ist so, für mich so, so ein bisschen falsch, echt. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: genau. Das ist so, wie wenn man einen Scheißprozess digitalisiert, das ist ein scheiß digitaler Prozess. Und in dem Fall wäre es halt einfach eine, eine, eine Messe einfach eins zu eins die digitale Welt kopiert. Und damit ist das einfach auch nicht äh, das, das, erreicht, das erreicht, was man eigentlich, eigentlich erreichen wollte. Ja,
1: genau. Und dann ist es, und dann gehe ich dann da an den, an den Messestand und kann mir ein PDF runterladen. Wow. Gerne, das kann ich ja auch so runterladen, da kann ich, da reicht mir auch so eine Liste von PDFs, dann lade ich mir die runter und so.
0: Aber wenn es da draußen Kunde gibt, der Lust hätte, mal eine Produktshow zu machen mit VR-Case und einem Komplett-Event drumherum, ich hätte ja schon Lust, mal sowas anzugehen. Also, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man dann, dass man eben dann VR-Brillen verschickt im Vorfeld und dann, das ist schon, also ich stimme das gerade richtig cool vor.
1: Ja da, ja, da haben wir noch jede Menge Ideen, was man da noch darüber hinaus machen kann. So, die, das ist so, ähm, da knallen bei uns die Synapsen und da, da ist noch viel mehr möglich, ja. Ja, ich Und ja. Ähm, wie gesagt, ich freue mich da auch, wenn Kunden kommen und sagen, hey, die kommen schon mit einer Idee und sagen, hey, Christian, mhm. ey, wir wollen da eine, ähm, eine Kunstausstellung 3D machen und wir wollen, dass ähm, dass jemand durch die Ausstellung wandert und uns die Kunstwerke erklärt oder so also haben wir alles auch schon gemacht oder 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 also da ist so viel mehr möglich und vielleicht äh, wie gesagt, gibt es da noch da draußen irgendwo Leute mit ganz verrückten Ideen und die sollen bitte gerne ähm, auf mich, auf, auf uns alle zukommen und, und uns teilhaben lassen, weil wir da gerne äh, davon partizipieren und uns zu diesen Themen austauschen.
0: Das nehme ich mal als tolles Schlusswort, denn liebe Zuhörer, bitte und Zuhörerinnen natürlich, bitte äh, schaut in die Shownotes, denn da werde ich das Link im profil von Christian Bender verlinken. Schreibt ihn direkt an, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr vielleicht sogar neue eventideen habt und redet mit ihm. Ansonsten ähm, wird in den Shownotes noch verlinkt unsere Webseite. Wir danken für euer, zu für euer Zuhören und vor allem danke ich Christian für deine Zeit heute.
1: Ja, sehr gerne. Das war unser zweiter Podcast. Vielleicht gibt es mal noch einen dritten.
0: Mit Sicherheit, mit der neuen Referenz. Mach's gut.
1: Mach's auch gut, Clemens. Tschüss. Und vielen Dank, Christian und Clemens, für dieses schöne Gespräch über Online-Events. Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben an podcast -at Ansonsten freuen wir uns, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu können bei Brennstoff, dem Podcast
0: der Digitalagentur Kühlhaus. Auf Wiederhören,